0: L'histoire de ce soir s'intitule Le dîner de Thanksgiving.
1: Je me suis inscrite sur un groupe de rencontres d'expatriés français aux USA. J'ai trouvé le poste d'un homme qui propose de fêter Thanksgiving chez lui entre Français pour partager un moment convivial et pour la nostalgie du pays. Je ne connais personne mais j'ai besoin de voir du monde. De plus, parler français me fera du bien. Arrivé là-bas, leur maison est typiquement américaine, de banlieue avec un beau jardin. La porte d'entrée s'ouvre après avoir toqué. Une silhouette très grande m'accueille. C'est une femme, avec un grand sourire et un teint blafard. Elle reste quelques secondes à me regarder de haut en bas et finit par me demander la raison de ma présence. Je me tortille sur moi-même et explique la raison de ma venue. Ma voix semble la sortir de sa rêverie et elle m'enjoint à entrer dans le hall. Les invités sont déjà tous là et ont commencé à faire connaissance. Je suis quelqu'un de sociable et la conversation tourne vite autour de nos installations respectives aux USA. Une douce musique accompagne ce début de soirée et je m'en rends compte que j'avais besoin de sortir de mon appartement minuscule. L'autre se présente à nous assez tardivement car il était en cuisine, occupé à préparer le plat principal. C'est donc sa femme qui joue la guide en nous faisant visiter la maison. Tout est propre et parfaitement rangé. Elle semble n'avoir aucun problème à montrer toutes les pièces de leur grande maison. Excepté une porte au fond d'un long couloir peu éclairé. Un gros cadenas semble la condamner. Je demande ce qu'il y a par ici. La femme s'arrête de dos et sans se retourner dit « Il ne vaut mieux pas que vous y rentriez !» La femme tourne la tête à moitié et nous fait un clin d'œil censé nous rassurer. Un frisson me parcourt le corps et un rapide coup d'œil m'indique que les autres invités aussi. Le tour prend fin sur le salon où la table est dressée avec des lumières tamisées qui donnent une ambiance conviviale. Des photos entourent la pièce et le couple n'a pas l'air d'avoir d'enfants. Nous sommes invités à nous asseoir autour de la table et ce que j'avais imaginé être un apéritif dînatoire ou un cocktail semble plutôt être un dîner barbant. Je ferai plus attention à la description de l'événement la prochaine fois. En tirant ma chaise, je remarque que les accoudoirs sont usés, ils ont l'air de recevoir souvent. Le temps de s'installer sur nos chaises, l'hôte nous sert les entrées composées de tartines grillées accompagnées de champignons et de terrines poivrées. Et il nous confie être heureux d'organiser ce repas qui, pour lui, est devenu une tradition. Je profite de ses allers-retours avec sa femme en cuisine pour demander aux invités s'ils ont déjà participé à ce repas et apparemment, c'est une première pour chacun. Et peut-être même la dernière quand je vois certains regards rivés sur leur téléphone. Une fois revenu de cuisine, je demande à nos hôtes s'ils ont gardé contact avec les gens qu'ils invitent chaque année. Malheureusement, ils ne semblent pas avoir de nouvelles d'eux et espèrent les revoir un jour. Ils ne semblent pas plus attristés que cela, car leur sourire n'a pas faibli d'un millimètre. Ils se reprennent néanmoins très vite et nous demandent si la culture française nous manque depuis notre arrivée aux États-Unis. Chacun semble se détendre et n'hésite pas à blaguer qu'ils ne regrettent en rien leur choix si ce n'est pour le fromage. Les invités se prennent au jeu et ne remarquent pas que le couple d'hôtes ne semble plus écouter nos propos depuis un moment. Leur regard est vide. Plus les invités prennent à la légère la nourriture française, plus le sourire figé de nos hôtes disparaît. Alors que certains débattent sur la façon de préparer des cheeseburgers maison, l'homme se lève d'un bond, faisant sursauter tout le monde.
0: Votre discussion sur la gastronomie française me donne une transition toute trouvée pour la suite du repas. En effet nous aimons les mets de notre cher pays. C'est pourquoi nous allons vous présenter une création pays maison inspirée de nos précédents Thanksgiving, en espérant que cela vous donne le mal du pays.
1: Sur cette déclaration tout sauf naturelle, l'hôte part en cuisine. Nous nous regardons avec les invités et bizarrement, nous avons le même sentiment. Il y a quelque chose de bizarre chez ce couple. L'odeur de viande cuite nous prend au nez. Elle est très forte. Devant nous, Apparaît une immense dinde brunie et crépitante. Elle doit bien faire 60 cm de long et 40 de haut. Je ne sais pas à quoi elle a été nourrie, mais ce n'est pas normal.
0: « Nous avons des dindes dans le jardin que nous élevons et engraissons nous-mêmes pour cet événement plus que spécial.
1: » dit l'homme en surprenant mon regard. « Mon appétit m'a un peu quitté et je bois au contraire de grandes gorgées de vin rouge carmin et sombre qu'il vient de servir. » La découpe est faite rapidement, avec expérience, et les assiettes sont remplies. Chacun commence à manger, et je me surprends à aimer la farce. Je n'en prends pas beaucoup, et je sens le regard de l'autre sur moi.
0: Ce plat ne vous convient pas
1: Je lui réponds que j'ai tendance à avoir un appétit d'oiseau. et ne semble pas convaincu, et fait un sourire plus large qui ressemble plus à une grimace. Ses yeux sont eux aussi étranges. Ils tanguent et grossissent. Je secoue la tête et regarde autour de moi. Les invités ont l'air plus détendus et rigolent entre eux. J'ai une impression de vertige. J'ai le ventre vide. Et j'ai bu beaucoup trop de vin. Je plante ma fourchette dans la farce et fais mine de la mener à ma bouche. Je stoppe net mon geste quand mon regard croise un morceau blanc enfoui au milieu de mon assiette. J'essaye de déterminer ce que c'est en l'extirpant. Ma vision est de plus en plus floue. J'approche de mes yeux la chose, je bloque ma respiration et une nausée me prend. C'est une dent humaine Je recule dans le fond de ma chaise et essaye de me lever, mais mes jambes refusent de m'obéir. Je lève la tête pour prévenir les autres invités, mais tous semblent être dans le même état que moi. Leur tête est pâle, leur sourire a disparu. Et ils se tiennent à leur chaise comme si le sol allait s'écrouler sous leurs pieds. Je suis momentanément sortie du délire qui me prend par la voix de l'hôte.
0: Toutes mes excuses. J'ai dû avoir la tête ailleurs quand j'ai préparé celui-là. J'aime quand mes invités sont traités avec respect. J'espère que vous ne m'en voulez pas de cet incident. Surtout ne vous inquiétez pas, je vais vous servir une autre assiette. Ou un autre verre de vin. Vous semblez l'avoir apprécié, je vais vous avouer notre recette secrète.
1: Il échange un regard complice avec sa femme que je ne lui soupçonnais pas.
0: Nous prenons soin d'écraser les vignes et de les faire fermenter avec un extrait personnellement choisi sur notre invité le plus jeune. Celui-ci est millésimé de 5 ans et je me rappelle très bien la jeune femme qui nous a permis de vous le servir aujourd'hui.
1: Plus je l'écoute et plus ma nausée devient incontrôlable et ma vision se noircit. Dans un dernier élan de lucidité, j'essaie de m'agripper au bras de la chaise. Mes mains pendent mollement le long de mon corps flasque. Je ne contrôle plus rien. Je hurle, mais aucun son ne sort.
0: Allons, allons, calmez-vous. Vous risquez de vous mordre la langue. Nous n'aimons pas quand la viande est stressée. Elle a mauvais goût. <rire> à table, mon amour.